0: Hallo Ingo, schön, dass ich dich heute mal wieder im Podcast begrüßen darf.
1: Hallo Nina, freut mich auch, dass wir über das Thema Schwerlastentwässerung reden dürfen.
0: Ja, du bist ja unser Experte in diesem Bereich und hast schon viele Kunden äh, betreut in den letzten Jahren damit. Ähm, was genau fällt denn eigentlich unter die Kategorie Schwerlastentwässerung, also welche Projekte gehören dazu?
1: Ja, ähm, wir als Entwässerungsrinnenhersteller unterliegen der DIN-EN 1433 und diese DIN unterscheidet sich in sechs Lastfällen. Diese beginnen im begehbaren Bereich mit der Lastklasse A15 und enden im Flugbetriebsflächen mit der Klasse F900. Darüber hinaus sind jedoch weitere Faktoren zu beachten, wie zum Beispiel, wo liegt die Entwässerungsrinne? Welcher Verkehr? geht über die Entwässerungsrinne. In welcher Häufigkeit geht der Verkehr über die Entwässerungsrinne? Und liegen zum Beispiel Entwässerungsrinnen in einem dynamisch belasteten Bereich oder welche Oberflächen wird an die Rinne angebaut? Ja, da unterscheiden wir auch zwischen zwischen dem Pflaster, Asphalt oder Betonoberflächen. Wenn die Entwässerungsrinnen zum Beispiel im Randbereich liegen, wo kein Fahrzeug über die Rinnen fährt, dann kann ich von einer äh, geringeren Belastung ausgehen. Ebenso, wenn keine Längsbefahrung der Entwässerungsrinne vorliegt. Liegt die Rinne jedoch in einem Bereich, wo schwere LKWs oder Gabelstapler die Rinnen ständig überfahren bzw. auch auf der Rinne Drehbewegungen durch diese Fahrzeuge erfolgen, dann ist dies ein höchst belasteter Bereich und bedarf eines besonderen Rinnensystems. Genau diese Faktoren die betrachten wir im Projektmanagement ganz besonders, um dem Kunden die richtige Entwässerungssysteme aus unserem Produktportfolio anbieten zu können und vorzuschlagen.
0: Okay, und ähm, was ist dann jetzt das Besondere, du hast schon ein paar äh, Begriffe genannt, äh, wenn man jetzt so ein Projekt plant, was, auf was muss man besonders achten?
1: Grundsätzlich ist es wichtig, mit welchen Belastungen in diesem Bereich gerechnet wird. Hier gibt es Unterschiede, ob es sich um ein Neubaugebiet handelt oder ein Industriebereich mit einer Logistikfläche. Ein weiterer Punkt sind auch die re äh, lokalen Regelungen, wie das anfallende Regenwasser abgeleitet werden kann. Dies kann zum Beispiel über einen sogenannten Schmutzwasserkanal eine ortsnahe Versickerung mit oder ohne Vorreinigung oder eine gedrosselte Einleitung in einen gemischten Abwasserkanal erfolgen. Hier muss man davon ausgehen, ähm, bei der geprosselten Einleitung, dass Wasser zurückgehalten wird, weil die Kanäle heutzutage einfach überlastet sind. Und äh, dann darf zum Beispiel bei einem neuen Industriegelände nur ein gewisser Prozentsatz des anfallenden Regenwassers eingeleitet werden. Der Rest muss zurückgehalten werden. Da spricht man dann von einer Retention. In der heutigen Zeit werden in großen Industrieanlagen die Flächen überwiegend versiegelt durch Pflasterbauweise, Asphaltbauweise oder sogar auch Betonflächen. Hierzu müssen die Rinnensysteme sehr viel Wasser aufnehmen können. Diese verschiedenen Bereiche kommen eben dieser Retention zugleich. Das bedeutet, dass die Entwässerungsrinne das Regenwasser, wie gesagt, zurückhalten muss und nur gedrosselt in den Abwasserkanal einleitet. Um eine ausreichend große Entwässerungsrinne einzuplanen, haben wir ein eigenes Berechnungsprogramm, welches mit verschiedenen Faktoren die Dimensionierung der Entwässerungsrinne auswählt. Grundsätzlich hierzu bilden die kostra tabellen des Deutschen Wetterdienstes im Zusammenhang mit verschiedenen Normen und Regelwerken wie der DIN 1986-100 oder der RAS die Grundlagen für dieses Berechnungsprogramm. Hier werden Regenwerte angenommen, die teilweise an die 300 Liter pro Sekunde Hektar aufbringen und somit sehr große Wassermengen in kurzer Zeit auf das Rinnensystem bringen, was das Rinnensystem dann natürlich auch aufnehmen muss. Durch verschiedene Vorgaben in den regionalen Behörden ist in den verschiedenen Projekten eine Vorbehandlung des Oberflächenwassers notwendig. Insbesondere bei Logistikflächen kommt es vermehrt zu Verschmutzungen durch Reifen- oder Bremsabrieb oder durch Schwermetalle und Öle und Benzine. Durch die Forderung der ortsnahen Versicherung des Oberflächenwassers müssen diese vorgereinigt werden, damit keine Schadstoffe in das Grundwasser gelangen.
0: Was gibt es denn grundsätzlich jetzt für Regelwerke, Normen äh, für den Bereich Schwerlast?
1: Also zum einen sind wir als Hersteller von Entwässerungsrinnen ähm, verpflichtet, den Forderungen der DIN EN 1433 gerecht zu werden. Ähm, diese ist aber eine reine äh, ja, Norm für die Herstellung und Prüfung dieser Entwässerungssysteme. Hier wird beschrieben, aus was eine Entwässerungsrinne bestehen darf und welche Prüfungen sie unterliegen muss, damit diese Entwässerungsrinnen eine entsprechende Kennzeichnung nach CE-Kennzeichnung und auch der notwendigen Belastungskennzeichnung erhalten. Es ist natürlich wichtig, ob sie jetzt nur bis zur Klasse A15 belastbar ist oder bis zur Klasse F900 für sogenannte Flugbetriebsflächen. Jedoch haben wir auch andere Regelwerke, mit denen wir Berührungspunkte haben. So ist zum Beispiel die RSTO, das ist die Richtlinie für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen für uns bestimmend oder die RAS, die Richtlinie für Anlagen von Straßen. In diesen werden dann zum Beispiel bei der RSTO die, Ober die, die Aufbauten der Straßenflächen beschrieben, wenn ich jetzt eine Asphaltfläche habe. Wie wird der Unterbau gemacht? Was habe ich für Tragschichten? Wo sind die Frustschutzschichten? Wie werden diese verdichtet? Und das ist für uns natürlich im Entwässerungsrinnensystem auch wichtig zu wissen, damit wir auch unterhalb der Entwässerungsrinne entsprechend ähnliche Aufbauten haben, um diese Belastungen aufnehmen zu können. Wenn wir in andere Projekte schauen, wie zum Beispiel einem Tunnelbau, dann gelten dort wiederum ganz andere Richtlinien, wie zum Beispiel die Richtlinie für die Ausstattung und den Betrieb von Straßentunneln. Natürlich gibt es auch verschiedene Regelwerke für Regenwasserbehandlung. Hierzu gibt es ja aber
0: bereits einige Postgradfolgen von uns. Genau, aber es sind doch einige äh, ja, Normen, ähm, Anforderungen, die man im Blick haben muss. Ähm Kommen wir noch mal auf die, ja, auf die Anforderungen, speziell im Schwerlastbereich. und Du hast schon über statische und dynamische Belastung gesprochen. Was ist jetzt da der Unterschied und warum muss ich als Planer eben beide Kräfte im Blick haben?
1: Ja, also die, die statische Belastung, das ist eigentlich eher eine Belastung, die nur im Labor vorkommt. Hier werden Entwässerungsrinnensysteme auf eine Stahlplatte gestellt. Bei den Entwässerungsrinnensystemen spreche ich immer davon, dass das eine Entwässerungsrinne im eingebauten Zustand ist. Das heißt, da ist Beton in dem unteren Bereich als Fundamentbeton und seitlich gestützt wird die Rinne auch bis Oberkante mit dem Beton. Die werden dann auf eine Stahlplatte gestellt und je nach ihrer Nennweite mit einem definierten Stempel belastet. Hält nun dieses System die Vorgaben aus, erhält es die Kennzeichnung mit der entsprechenden Belastungsklasse. Die Kräfte wirken also hier direkt von oben auf das Entwässerungsrinnensystem. Bei den dynamischen Lasten sprechen wir eher von den reellen Lasten, weil diese werden im Labor nicht geprüft. Hier geht es in erster Linie um Erfahrungswerte der Hersteller und äh, mit ihren Entwässerungsrinnensystemen. Und äh, dass auch im Betrieb hier diese entsprechenden Belastungen aufgefangen werden können. Dies kann zum einen die Frequentierung der Entwässerungsrinnen sein. Wie viele Fahrzeuge gehen am Tag im Jahr äh, über diese Entwässerungsrinnen? Was sind das für Fahrzeuge? Es handelt es sich nur um PKWs? Handelt es sich um Gabelstapler oder äh, um LKWs? Die RSTO unterscheidet hier zum Beispiel genau diese Belastungssituation im re reellen Bereich. Das heißt, äh, hier werden unterschiedlichste Achsübergänge vorausgesetzt, um den richtigen Straßenaufbau zu bestimmen. Es ist ein Unterschied, ob ich ein Wohngebiet habe, wo jetzt äh, in der Woche ein, zwei Müllfahrzeuge drüber fahren, oder ob ich eine vielbefahrene Bundesautobahn habe, wo täglich tausende äh, LKWs die Straßen belasten, da brauche ich einen viel besseren Unterbau, der höher verdichtet ist, damit diese Belastungen überhaupt der Straße standgehalten werden. Mhm. Weiterhin ist es in den Logistikflächen wichtig zu wissen, welchen Gabelstapler über die Rinnensysteme fahren. Ähm, in dem Bereich haben wir natürlich mit großen äh, Kräften zu rechnen, was zum Beispiel eine Dreh- oder Scherkraftbelastung Angeht. Das heißt, wenn jetzt hier ein Gabelstapler über die Entwässerungsrinne fährt und mit seinem Rad darauf dreht, dann habe ich hier natürlich enormste Belastungen im Bereich der Entwässerungsrinne. Und wenn die Entwässerungsrinne da nicht geeignet ist dafür, dann nimmt sie Schaden.
0: Dann bricht ein sie Weit oder, oder? Dann
1: bricht sie in der Seitenwandlung, dann bricht sie in, in, in der Sohle. Auch hier ist es wichtig, äh, wie ist der Aufbau unterhalb der Entwässerungsrinne damit auch hier ein richtiger Verbund der Entwässerungsrinnen mit dem Einbau erfolgen kann. Mhm. Letztendlich äh, sind aber auch die angrenzenden Oberflächen äh, wichtig, dass die uns bekannt sind. Ähm, zum Beispiel eine Betonfläche weist eine thermische Ausdehnung an, aus und diese Ausdehnung wirkt direkt auf die Seitenwandlung der Rinnen. Somit kann das auch da wieder zu entsprechenden Schäden führen. Oder man kennt es im Pflasterflächenbau, dort werden diese Pflastersteine auf eine lose Splittbeton gesetzt und äh, können doch zu enormen Schubkräften auf die Rinne führen. Wenn diese Schubkräfte nicht zurückgehalten werden, dann ist natürlich äh, der Schaden an der Entwässerungsrinne vorprogrammiert. Letztendlich ist dann auch der Aufbau der einzelnen Schichten äh, wichtig. Das heißt also, in, in den Fällen werden unterhalb der Rinnensysteme äh, oftmals, das sehe ich immer wieder an Baustellen, keine Tragschichten eingeplant. Unter den normalen Verkehrsflächen werden Tragschichten teilweise bis zu 60 cm in der Stärke eingeplant, um die Belastungen zu aufnehmen zu können. Diese werden auch mit äh, hohen Verdichtungswerten verdichtet und äh, das, in den meisten Fällen werden die Rinnensysteme einfach auf ein Planum aufgesetzt. Planum bedeutet, das ist der anstehende Boden, den ich vorfinde in der Tiefe. Mhm. Ähm, der wird mit einem geringeren Bereich verdichtet und ähm, dann wird darauf das Entwässerungsrinnensystem gesetzt. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wenn die Straße nebendran höher verdichtet ist, dann setzt sich diese Straße nicht so schnell wie eine Entwässerungsrinne, die auf einem weicheren äh, Boden aufgesetzt wird. Ja. Und äh, dann kann es da natürlich auch zu Schäden im Entwässerungsrinnensystem kommen. Um äh, das zu vermeiden, sollten wir natürlich dann auch die Aufbauten neben der Entwässerungsrinne wissen und die werden auch bei uns in der Planung mit berücksichtigt.
0: Und was war jetzt so das anspruchsvollste Projekt in, in deinem Bereich bisher?
1: Also eines der anspruchsvollsten Projekte war das Containerterminal Eurogate in Hamburg. Hier wurde ein Schwerlastrinnensystem eingebaut, ohne dass man die Berücksichtigung der tatsächlich anfallenden Lasten getroffen hat. Das hat natürlich dann zu Schäden in diesem Entwässerungsrinnensystem geführt. Und äh, das hat man ja erkannt, dass man hier mit ganz anderen Kräften rechnen muss. Und so ähm, war dann im Prinzip der Betreiber dieser Anlage genötigt, ein hochbelastbares Entwässerungsrinnensystem einzusetzen, weil auf diesen Containerterminals dort fahren sogenannte Reet-Stagger. Das sind Gabelstapler oder Stapler an sich ähm, in diesen Containerterminals, die die 40 Fuß Container packen und ähm, dann entsprechend äh, zu ihrem Bestimmungsort fahren. Diese Fahrzeuge bringen eine beladenen Zustandslast von 100 Tonnen pro Achse mit sich. Das habe ich natürlich dann äh, nicht mehr mit der DIN-EN 1433 äh, abgedeckt weil diese DIN EN 1433 die endet mit einer Prüflast von 90 Tonnen. Somit habe ich hier eigentlich eine Belastung, die über keine Norm in irgendeiner Form abgedeckt wird. Wir haben dann in Zusammenarbeit mit einem externen Statiker den gesamten Aufbau des Rinnensystems Faserfix Big BLS berechnet. Ähm, und dann dieser extremen Belastung Zugeführt. Ich habe hier im Prinzip äh, einen Statiker an der Hand, der uns dann auch entsprechend diesen örtlichen Vorgaben eine passende ähm, Belastungsstatik mitliefert. Und somit hat der Kunde die hohe Sicherheit, dass dieses Rinnensystem dann auch in diesen extremen Schwerlastbereichen funktioniert.
0: Und für viele Jahre dann natürlich für, auch?
1: Ne? Natürlich für viele Jahre.
0: Und ist das jetzt die, ähm, eine Ausnahme? Oder ähm, gibt es öfter solche statischen Berechnungen, die man zusätzlich anfertigen muss?
1: Also in, in verschiedenen Bereichen ähm, können wir bereits mit einer entsprechenden Statik dienen. Wir haben dieses Rinnensystem fasefix bls einer äh, DIBT-Prüfung unterzogen. Und äh, in diesem DIBT-Zulassung sind bereits äh, Statiken für vier Lastfälle vorhanden. Jedoch kann es von Projekt zu Projekt immer wieder Unterschiede geben. Äh, das heißt, äh, jetzt hier zum Beispiel in Hamburg habe ich doch einen recht sandigen Untergrund. Ähm, dort, dort habe ich nicht die Möglichkeit, so sehr zu verdichten. Das heißt, ich muss also hier mit ganz anderen Werten rechnen für die statische Berechnung dieser Entwässerungsrinnen, wie ich jetzt zum Beispiel, ich sage es mal in Bayern, wo ich dann doch etwas mehr kiesigen Boden habe, wo ich natürlich ganz andere Verdichtungswerte hinbekomme. Und das ist natürlich dann auch immer eine entsprechende Herausforderung. Wir machen projektspezifische Statiken. Die haben wir auch teilweise schon für Exportbereiche gemacht. Genauso wie wir es auch hier äh, in Deutschland äh, stellenweise unterlegen. Ähm, in den meisten Fällen kommen wir aber mit den statischen Berechnungen, die in der DBT-Zulassung verankert sind, hin. Und äh, von daher brauchen wir dann dort nicht zusätzlich nochmal zu rechnen. Da geht es dann hauptsächlich um Logistikflächen, Flugbetriebsflächen oder dann eben so diese sogenannten Extremstbelastungen dieser Container-Terminals, wo dann diese Reach-Stacker-Fahren.
0: Du hast ja schon angesprochen am Anfang, immer wichtiger wird auch im Schwerlastbereich die Anforderung zur Regenwasserbehandlung. Was gibt es jetzt hier für Lösungen, ähm, von, um das abzudecken?
1: Ja, grundsätzlich versuchen wir immer wieder mit unseren bestehenden Rinnensystemen eine Kombination für den benötigten Anwendungsfall in, diesem, in dem einzelnen Projekt herzustellen. In unserem reichhaltigen Produktportfolio haben wir eigentlich für alle Anwendungen meistens das passende Rennensystem für den Kunden. So können wir zum Beispiel, wenn ich jetzt eine extremste Schwerbelastung habe, aber auch die Forderung einer Vorreinigung des Wassers, damit es dann entsprechend ortsnah versickert werden lassen kann, habe ich auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich nehme hier diese Phase Fix Peak BLS Rinnensysteme und kombiniere diese mit unserem Filtersystem der Drain Clean rinner Somit habe ich natürlich dann ein Rinnensystem, das sowohl für die extremen Schwerlastbereiche ausgelegt ist und zusätzlich das anfallende Regenwasser vorreinigt. Wir im Projektmanagement versuchen hier immer diese Kombination irgendwo mit an die Hand zu bringen, um eben erfahrene und bestehende Entwässerungsrinnen zu kombinieren mit neuen Anwendungsbereichen.
0: Ingo, vielen Dank für die Ausführungen zum, zum Bereich Schwerlastentwässerung. Wir hören uns sicher in einer der nächsten Ausgaben nochmal. Das ist ein großes Feld, da können wir noch viel drüber sprechen. Für Sie, liebe Zuhörer, könnten auch weitere Folgen interessant sein aus, der, aus unserer Podcast-Reihe. Und zwar gibt es die Folge Regenwasserbehandlung für Logistikflächen zum Beispiel oder die Folge H wie Hydraulik. Auch hier ähm, streifen wir immer wieder den Bereich Schwerlastentwässerung. Hören Sie gerne mal rein. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.
1: Ja, Nina, es hat mich gefreut, mal wieder einen Podcast mit dir zu machen. Und äh, ich denke, dieses Thema ist sehr, sehr reichhaltig und kann mit Sicherheit das eine oder andere äh, noch folgen. In dem Sinne wünsche ich viel Erfolg für Ihr zukünftiges Projekt und danke fürs Zuhören. Tschüss.